0: A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui gravando esse podcast através do Espírito Santo de Deus, para que o nome santo do Senhor Jesus Cristo venha a ser exaltado e glorificado, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, amados, com um tema maravilhoso, como sempre. Lembra-te de mim. É algo que eu e você temos que sempre estarmos orando, clamando com fé, e temos a certeza que o Senhor lembra de nós. E a palavra fala... Para começarmos a ilustrar aquilo que o Espírito Santo, Deus quer falar conosco, é, lá em Gênesis capítulo 8 e versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aqueitaram-se as águas, Aqui, amados, Noé estava com a sua família, estava ali com os animais é, dentro da arca e o Senhor não se esqueceu de Noé, de sua família e daqueles animais. O Senhor lembrou-se dele, da sua promessa sobre a vida de Noé e de sua família que os salvariam e, amados, o Senhor envia ali um vento e as águas do dilúvio diminuem, começam a baixar para que Noé e a sua família pudessem sair da, da arca com os animais. E a palavra fala, então, começa a nos mostrar que o Senhor lembrou-se de Noé, como o Senhor tem se lembrado de mim e de vocês. Mas há algo importante que nós precisamos sempre entender, que a petição a Deus, a petição a Jesus nós temos que sempre estar, estarmos conversando, pedindo ao Senhor, Senhor, lembra de mim, lembra-te de mim, Senhor, as minhas orações, o meu clamor, aquilo que estou precisando. Você pode ter certeza que o Senhor nunca vai esquecer de mim, de vocês, de maneira alguma. E, e trago aqui, dentro da, da palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 10, no versículo 29, que fala assim. Não se vendem dois passarinhos por um seitio e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui a palavra, é, amados, é muito clara se você confessar ao Senhor diante dos homens, se você se lembrar de Deus e confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor está fazendo uma promessa que o Senhor Jesus, que Ele se lembrará de nós, que nós confessamos a Ele como o nosso Salvador diante do Pai que está nos céus. Mas eu faço uma pergunta aqui através do Espírito Santo. Você tem lembrado do Senhor pelas manhãs? Você tem lembrado pelo, do Senhor na hora do almoço em agradecer as refeições que você está tendo? Você tem lembrado do Senhor à tarde? Você tem lembrado do Senhor à noite? Você tem lembrado do Senhor ao deitar, ao dormir? Porque ao levantar nós já devemos, amados, agradecer ao Senhor por nós estarmos vivos. Na hora do almoço já temos que lembrar de agradecer ao Senhor pelo nosso almoço. À tarde já temos que agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. À noite agradecemos ao Senhor que muitos tentaram né, chegar até o final do dia, não conseguiram, mas nós conseguimos pela nossa fé. Por, por, por nós estarmos, amados, orando, clamando a Deus a todo instante e o Senhor deixa aqui, já começa a falar comigo, com você que nós temos que clamar lembra-te de mim, Senhor lembra-te da minha família lembra-te das minhas orações é uma oração poderosa que fazemos ao Senhor, amados para que o Senhor realmente venha se agradar de mim e de vocês e venha nos abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Trago aqui também algo que Deus abriu aqui a minha mente para falar com vocês: que lá Neemias ele, ele teve uma missão de reguer Jerusalém. Reerguer as suas portas. Pois, amados. Jerusalém estava destruída. Israel estava destruída. E Neemias. Ele vai. Ele vai para fazer a reconstrução ali, amados. Das muralhas. Do, das portas. erguer tudo novamente. E olha só. A palavra diz aqui, amados, que os inimigos de, do povo judeu conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Neemias estava fazendo a obra, Neemias estava ali, amados, clamando a Deus para que desse força a ele. E aqueles que estavam do lado de Neemias... Para ajudar nessa obra, a obra do Senhor, ela não é fácil, amados. Os inimigos vêm para querer nos derrubar, para nos derrotar. Mas quem está na presença do Senhor, quem está com Deus, meu irmão, minha irmã, só é vitorioso, tem a sabedoria de Deus, tem a inteligência de Deus. E a palavra fala lá em Neemias capítulo 6, no versículo 3: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias estava fazendo a obra de Deus, e os inimigos é, queriam que Neemias parasse a obra, queria que Neemias parasse de fazer aquilo que Deus tinha é, mandado ele fazer. O povo de Deus, preste atenção, meus amados, precisa ter a devida visão da grandeza da obra para a qual Deus nos chama, mesmo que a tarefa ou a contribuição, como muitos indivíduos, pareça simples ou pouca de pouca importância, nós, coletivamente, como o povo de Deus, estamos fazendo uma grande obra, não importa o que eu e você estejamos fazendo, mas no coletivo é muito importante. É muito importante, amados. Nós temos um corpo de Cristo unidos, e a palavra fala aqui que Neemias manteve-se firme no seu objetivo de reconstruir os muros, não permitindo que nem amigos, nem inimigos desviassem a sua atenção da obra até que a terminasse. Preste atenção, amados, uma grande visão unida a uma fé inabalável, leva a efeito a realização do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Nós temos que ter uma única visão, nós temos que ter, amados, preste atenção, uma única fé, uma fé inabalável. E isso leva a um único propósito de Deus para a nossa, para a nossa vida e para a nossa geração, para a nossa família que nós devemos seguir fazendo a obra do Senhor. E aqui, amados, pode ser até que, no momento, você não esteja entendendo essa, essa mensagem, mas é uma mensagem de vitória, que Deus começa a falar para mim e para você, que nós não podemos nos distrair desviar o nosso pensamento, desviar a nossa atenção, nem que seja um segundo, nossa atenção tem que estar voltada 100% para aquilo que Deus determinou que eu e você façamos para a obra de Deus, né? Você, como foi falado aqui agora, mesmo que seja os nossos amigos, mesmo que sejam os nossos inimigos querendo desviar a nossa atenção da obra do Senhor, nós não devemos parar. Aqui, a palavra como foi lida, Neemias falou, eu não vou parar a obra. Ele mandou mensageiros né, para falar com os inimigos. Olha, fala para eles que eu não vou parar a obra, eu não vou me distrair. Eu não vou descer para falar com eles. Amados, não se distraia, porque é isso que o inimigo quer para a nossa vida. Que nós venhamos a nos distrair. No versículo 14, Neemias capítulo 6 versículo 14, fala assim. Lembra-te meu Deus de Tobias de Sambalate, conforme estas suas obras e também da profecia no Adias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. O que, que Neemias está fazendo e que eu e você devemos fazer? Colocar os nossos inimigos na mão do Senhor. Não é você que vai pelejar, não é você que vai lutar. Essa luta não pertence a nós, essa luta pertence ao Senhor. Nós temos sim que fazer a obra, seguir em frente, não desistir, não desanimar, meu irmão, minha irmã, mas seguirmos em frente. E aqui, olha só, lembra-te, lembra-te, meu Deus, dos meus inimigos. Aqui Neemias começa a colocar, amados, os inimigos nas mãos do Senhor. Lembra-te daqueles que estão me perseguindo. Lembra-te daqueles que querem me desanimar. Lembra-te daqueles, Senhor, que querem me ferir. Que querem que eu pare a obra. Lembra-te, Senhor, deles e coloque em tuas mãos. E é isso que Deus está falando hoje comigo e com vocês. Agora, nesse instante, Neemias está é, num determinado momento lá no capítulo 13, remover diversos abusos. Ele quer, Neemias, né? ele quer tirar todas as coisas erradas que está, é, está acontecendo em Israel. Neemias, ele está fazendo conserto em Israel. Ele quer consertar tudo aquilo que estava errado. E a, a palavra fala lá em Neemias capítulo 13, no versículo é, 3, fala assim. Sucedeu, pois que ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda mistura. Nós não devemos nos contaminar, amados, com aqueles que não querem seguir a Deus. Aqueles que querem seguir Jesus. Preste atenção, eu, eu, Deus tem usado, é, através do Espírito Santo, muita minha boca para falar algo verdadeiro. Morar no céu é só quem quer Deus, quem quer Jesus, quem quer o Espírito Santo. Quem não quiser Deus, Jesus Espírito Santo não quer morar no céu. Morar no céu, amados, é hiper é só quem quer saber de Deus. Quem não quer saber de Deus... Não vai para a igreja, não busca Deus, não busca Jesus, não busca podcast, não busca salvação. Então, amados, nós devemos realmente, sem fazer acepção de pessoas de maneira alguma, mas orar a Deus, que Deus nos coloque somente pessoas cristãs, pessoas verdadeiras, pessoas que são de Deus, pessoas que querem caminhar juntamente conosco, fazendo a obra de Deus verdadeiramente, nós temos que caminhar somente com pessoas, amados, que até são mais cristãs do que nós, pessoas que são mais evangélicas do que nós, para que nós possamos ficar firmes na palavra do Senhor. Os estrangeiros pagão, pagãos foram rejeitados em Israel, para que assim houvesse uma barreira entre o povo de Deus e as práticas iníquas dos incrédulos. Para se compreender a vontade de Deus aqui, precisamos considerar a tendência inata do seu povo de conformar-se com os costumes e prazeres e maneira de viver do mundo. Portanto, um requisito essencial para nós, amados, para o povo de Deus, é ser santo, é permanecer separado do procedimento para padrões e costumes ímpios da nossa sociedade e tomar posição firme contra as influências e populares manifestações do espírito desse mundo. Nós não devemos seguir o que o mundo, o espírito do mundo é o espírito maligno, está fazendo, nós não podemos seguir as coisas que estão sendo ditas, feitas, proclamadas pelo mundo. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que seguir realmente a palavra de Deus e não se envolvemos com essas coisas malignas, amados. Preste atenção. Se nós, amados, crentes, se otimirem, é, terão a perda da presença de Deus. Se nós... né é, recuarmos à palavra de Deus, recuarmos aos princípios de Deus, sairmos fora da, da sua palavra, nós teremos a perda da presença de Deus e das bênçãos que Ele reservou para nós. Você acaba perdendo as bênçãos, você acaba perdendo a vitória, amados. Olha o, o, o que a palavra fala a, a, aqui em Nemias capítulo 13, no versículo 14, por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Olha aqui, a palavra está sendo clara para Deus lembrar. Senhor, não risca minhas bênçãos, não, não apaga as minhas bênçãos. Lembra do que eu tenho feito, lembra do que eu fiz na tua obra, Senhor. Lembra de mim. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, amados, nós erramos, mas nós temos que pedir para o Senhor sempre estar lembrando de nós, do que nós fizemos também de bom, de correto, de certo. Olha o que a palavra fala aqui, é, Neemias capítulo 13, no versículo 22, também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado, nisso também, Deus meu, Lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Olha só, mais uma vez, aqui Neemias está pedindo perdão. Neemias está aqui, amados, pedindo para que o Senhor venha se lembrar de perdoar ele. E é isso que eu e você temos que manter uma constante oração, clamar ao Senhor para que ele venha se lembrar de nós, Olha no versículo 31, que Neemias capítulo 13, versículo 31 diz, Como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Neemias estava ali, amado, colocando sempre para o Senhor, lembrar-se dele, lembrar-se do seu povo, lembrar das coisas que ele tinha feito para que o Senhor não viesse esquecer de maneira alguma, amados. Nós temos que clamar, pedir ao Senhor e a outra passagem aqui maravilhosa para você ver, amados, como a gente quando fala para o Senhor, lembra-te de mim, o Senhor vem nos abençoar. Neemias foi abençoado, os muros foram erguidos, as portas foram mantidas, né, colocadas ali em Israel. Os muros foram, repito para você, reerguidos. Israel foi reerguida novamente, houve um conserto. No meio do povo, houve um conserto de Israel perante Deus, mas Neemias teve que clamar, lembra-te de mim, lembra-te do meu povo, lembra das coisas que nós fizemos, Senhor. A palavra fala também, agora passando lá em 2 Reis, no capítulo 20, no, capi no versículo 1, a palavra fala assim, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, se servido, lembra-te de mim. De que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e, cheirou, e chorou Ezequias muitíssimo. Quando Ezequias tem uma resposta do profeta Isaías de Deus, que ele iria morrer, Ezequias automaticamente, amados, ele fala com Deus, Senhor, lembra-te de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que eu já orei, daquilo que eu já pedi, daquilo que eu já clamei ao Senhor, Pai, e ainda não aconteceu, lembra-te de mim, Senhor, o meu coração que foi perfeito, reto aos teus olhos, Pai. Levantar, amados, levantar um clamor, eu e você devemos levantar um clamor ao Senhor, e o Senhor lembrará de nós, e no versículo 4 fala assim, Sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias quinze anos. E das mãos do rei da Sira te livrarei a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de, figo, de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Veja bem, amados além de Deus multiplicar os anos de vida do rei Ezequias, ainda o Senhor acrescentou mais ainda 15 anos na vida dele, livrou ele da mão dos assírios de serem conquistados e ainda deu remédio para ele. Olha, falou, toma aí uma pasta de figo, né? pega ela, passa sobre a ferida, e o curou e o sarou. Você vê como Deus é maravilhoso para mim e para vocês? Como o Senhor nos dá o caminho para sermos abençoados em nome de Jesus Cristo? E, amados, há algo maravilhoso aqui ainda mais para você, para você ser abençoado grandemente. A palavra fala também, amados, é, nessa passagem bíblica que eu vou ler para vocês, nós vamos aprender também sobre o ladrão que se arrependeu e alcançou a salvação na última hora, ao partir desse mundo. Por quê, amados? Por que aconteceu isso? Porque eu vou ler aqui para você a passagem, amados, onde você vai entender quando Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões. E a palavra fala lá em Lucas capítulo 23, no versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Os dois ladrões começaram a discutir e um dos ladrões virou claramente e falou, meu, nós somos ladrões, nós somos bandidos, nós somos malfeitores. A justiça foi feita realmente contra nós. Mas contra Jesus, essa justiça não pode ser aplicada. Porque essa é a justiça do homem e não a de Deus. E, e no versículo seguinte, no versículo 42, e aquele ladrão que estava ali saindo do lado de Jesus, disse assim a Jesus, Senhor... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, amados. Quando aquele ladrão. Ele diz para Jesus lembrar dele. Houve o arrependimento. Ele aceitou naquele momento Jesus como seu único, exclusivo, salvador. E ali, amados. Naquele instante, Jesus já declarou que aquela vida, aquele ladrão estaria salvo. E disse, Você hoje estará comigo no paraíso. Veja como é importante nós dizermos, lembra-te de mim. A primeira atitude, veja bem, do, vamos dizer assim, do bom ladrão, né? Que ele estava sendo um bom ladrão. E defendendo Jesus ali, ele foi salvo na última hora. Ele reconheceu e confessou que era um pecador. Ele confessou ali que era um, realmente um pecador. E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Agora, o malfeitor da esquerda de Jesus estava ali zombando de Jesus, amados. Então... É, não houve garantia, não houve garantia nenhuma de salvação daquela, daquela vida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João escreve que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar da injustiça que havia praticado. Vou repetir para vocês, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao confessarmos os nossos pecados, amados, o Senhor nos perdoa, nos perdoa de toda a nossa injustiça, nos perdoa de tudo aquilo, amado, que que não agrada a Deus, mas nós temos que o perdão ao Senhor Jesus, nós temos que pedir perdão a Deus e temos esse entendimento. Lá em Salmos capítulo 25, no versículo 7, Davi fez dois pedidos ao Senhor, dizendo assim, não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então veja bem que Jesus, o Davi, ele pede duas coisas aqui a Deus, né? No primeiro pedido, Davi queria que o Senhor se esquecesse de todos os seus pecados. E no segundo pedido, Davi queria que o Senhor lembrasse... Né? das coisas boas que ele tinha feito, né? das coisas que ele tinha feito na obra do Senhor. Então, amados, é... vamos aprender hoje, nesse podcast, a orarmos a Deus e clamar a Ele, que o Senhor venha lembrar de nós, de tudo aquilo, de tudo, amados, que nós temos feito de bom, e que o Senhor venha, nesse momento, nos perdoar de todos os nossos pecados. Vamos, primeiramente, pedir perdão dos nossos pecados. Depois vamos aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. E depois vamos orar para que o Senhor venha lembrar de nós, de todas as coisas boas que nós estamos fazendo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, primeiramente queremos pedir perdão dos nossos pecados, nós, nossas falhas, nossos erros, Pai. Como foi aquele ladrão, Senhor, que confessou que realmente era um pecador, que confessou realmente, Senhor, que né, não era justo o outro ladrão estar criticando Jesus Cristo, porque os dois ladrões estavam na justiça do homem, e Jesus não poderia ser morto pela justiça do homem de maneira alguma, por isso que Jesus, ele morreu naquela cruz e ressuscitou pela, por mim, por vocês, pela humanidade, nos perdoa de todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor, perdoa porque somos grandes pecadores, Pai, nos perdoa e vem nos cobrir com teu sangue, porque nesse momento, Senhor, nós te aceitamos Jesus Cristo, agora como nosso único, exclusivo Salvador. E todos que estão aqui ouvindo irão declarar comigo assim, declarem assim comigo. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no Livro da Vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Senhor, agora eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, lembra-te, Senhor, de nós. Lembra-te de mim. Lembra-te de todos que estão ouvindo esse podcast. De todas as coisas, Senhor, que boas que já fizemos, Pai. Por maiores que sejam, ou por menores que sejam lembra-te de nós Senhor, nessa oração vem Senhor ao é nosso favor, peleja por nós Colocamos os nossos inimigos em Tuas mãos, Senhor. Colocamos, Senhor, aqueles que querem nos perseguir, aqueles que querem que nós paremos a obra, Pai, de fazer para Ti, Pai. Colocamos, Senhor, todos os nossos problemas em Tuas mãos, Pai, carnais e espirituais. Lembra-te de nós, Senhor. E vem, Pai, pelajar por no... conosco. E através desse podcast, nós venhamos ter a grande vitória em nome de Jesus Cristo, Pai. Lembra-te de nós. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba a vitória, amados, em nome de Jesus Cristo. Repasse esse podcast à frente. Nos acompanhe, amados, em nome de Jesus Cristo, nosso canal do Youtube, youtube.com.br Igreja da Aliança com Deus. E acompanhe as nossas pregações. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, toque no sininho para você ser avisado todas as vezes que pregarmos a palavra de Deus. Eu sou o Bispo Moacir Souza, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.